0: Die heutige Episode wird unterstützt von Rallyfy.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung was macht Relify? Relify ist eine digitale Plattform, die es euch ermöglicht, Webinhalte maximal netzrelevant zu formulieren. Das bedeutet, dass damit die Reichweite für euren Content einzigartig gesteigert wird und die Relevanz für die Zielgruppen exponentiell erhöht wird. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Tolle Sache, schaut es euch an, Relify.com, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt R-E-L-L-I-F-Y.com Nochmal Relify. wenn ihr das in den Browser eingebt bitte r e l, -L i f ycom Einfach über die Webseite anmelden Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren Viel Spaß damit und jetzt geht's los Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Güte. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Ihr Podcast rund um die, die Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und alles, was uns momentan technologiemäßig so beschäftigt. Heute wie immer am Mikrofon mit mir gemeinsam Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich Karl-Heinz.
1: Hallo. Hallo. Wie geht's dir, Roland? Alles gut.
0: Alles klar, wunderbar. Und äh, neben karl haben wir heute einen Gast, ich würde mal sagen, einen sehr berühmten Gast, einen sehr einflussreichen Gast, äh, keine geringeren als Kai Diekmann. Einen wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Grüße auf das Herzliste. Kai, von wo aus bist du uns zugeschaltet? Von Berlin aus?
2: Nein, nicht von Berlin aus, sondern von Potsdam aus. Ich war heute Morgen ah. im Nebel laufen und äh, habe mich dann entschieden, heute mal Homeoffice zu machen. Äh, sehr, das Homeoffice und in Berlin ist es ein Office Home. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> so. Genau so. Ich habe ja schon einige Videoaufzeichnungen gesehen von eurem neuen ja, Office Home. Das sieht sehr gemütlich aus. Super. Ja, vielen Dank. Dass, äh, wir haben ja immer morgens eine oder morgens äh, zu Beginn unseres Podcasts immer so eine Lieblingsrubrik, die auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr schätzen. Das ist so das Thema des Tages. Und wie immer, Karl-Heinz, lasse ich dir den Vortritt. Was bewegt dich heute so am stärksten und am intensivsten? Was ist so die Schlagzeile des Tages für dich heute?
1: Also was mich heute bewegt hat, ist zum einen, fünf Jahre ist es her, als die Panama Papers veröffentlicht wurden. Und heute kam dazu eine Zahl. Tatsächlich hat die Veröffentlichung, waren ja hunderte von Journalisten quer aus der ganzen Welt daran beteiligt. Und die hat in Deutschland dazu geführt, dass es 72 Millionen mehr Steuereinnahmen gab. Also sprich Menschen, die gesagt haben, ach, ich habe vergessen, da was anzuzeigen. Die haben das dann im Nachhinein noch schnell gemacht. Ja. Eine zweite gute Nachricht ist, Herr Spahn sagt, wir wollen jetzt kostenlos Corona-Tests machen. Und zwar für alle, so oft wie wir das wollen. Ich frage mich zwar, warum wir dafür fast ein Jahr gebraucht haben, aber wie schön ist das, dass das jetzt dann doch endlich kommt. Ich glaube, andere testen da viel häufiger. Und ja, gestern auch mal wieder so ein Paukenschlag. Ne? Kann man nur sagen, wow, die Republikaner stehen scheinbar immer noch hinter Trump. Ja? Also man hatte ja dieses Amtsenthebungsverfahren angestrebt, und gestern wurde dann mit einer Mehrheit entschieden oder andersrum. Man hat keine Zweidrittelmehrheit bekommen, die man benötigt hätte für ein Amtsenthebungsverfahren im Nachhinein. Äh, deshalb ist Trump quasi freigesprochen. Ich finde das sehr schade, aber ich glaube, da kommt noch einiges nach. Insofern wollen wir nicht ganz so kritisch sein, äh, die Sonne scheint, es wird eine wunderschöne Woche. Die Sonne soll, ich glaube, in ganz Deutschland inzwischen rauskommen und äh, insofern gucken wir zuversichtlich in das, was da passieren wird.
0: Sind wir zuversichtlich. Und Kai, was ist so für dich die Schlagzeile des Tages heute? So, Schlagzeilen, da kennst du dich ja aus, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne. Da hast du ein Gespür für. Was beschäftigt dich heute?
2: Was mich heute beschäftigt hat, der Karl-Heinz ist in der großen, weiten Welt unterwegs. Ähm, äh, die Krise hat ja nochmal gezeigt, wie wichtig das eigene Lebensumfeld ist. Und ich bin ganz bescheiden lokal äh, regional. Äh, mich hat heute sehr beschäftigt, dass äh, die Zeitung hier vor Ort über einen ähm, dramatischen Feuerwehreinsatz äh, berichten, der gestern hier am Heiligen See stattgefunden hat, wo tatsächlich jemand ins Eis eingebrochen ist und äh, Rettung äh, keine einfache Angelegenheit war. Und wenn ich dann hier jetzt rausgucke aus dem Fenster und sehe immer noch Leute die über das jetzt tauende Eis schlendern, frage ich mich doch, wie verantwortungslos das ist und ähm, äh, äh, wie gedankenlos ähm, da Leute ja nicht nur mit ihrem eigenen Leben spielen, sondern auch mit dem Leben der Retter. Wenn man dann noch weiß, dass der Jungfernsee kein See ist, sondern ein Fluss See ne? mhm, und tatsächlich handelt es sich um die Havel, dann ist man doppelt bescheuert bei Plusgraden, nachdem jetzt äh, dieser Vorfall rauf und runter berichtet worden
0: ist hier, noch aufs Eis zu gehen. Na, also dann hoffen wir mal auf die Vernunft der, der Menschen und dass sie lernen aus den Dingen, die da so passieren. Ja, für mich gibt es auch eine Schlagzeile des Tages. Äh, also das war eigentlich eher gestern schon. Ähm, Hofreiter will uns die Eigenheime wegnehmen. Also äh, ich denke, das ist, kommt, <lacht> das ist auch so ein ziemlicher Knaller gewesen. Ich denke, man wartet ja quasi darauf. Ähm, ähm, nach Politik, die unser Land nach vorne bringt, ob jetzt das der äh, richtige Schritt ist, äh, weiß ich nicht so recht. Äh, ökologisch gesehen ist natürlich dann ein gewisses Argument vielleicht dahinter. Aber dennoch ist es wieder immer interessant zu sehen, auf welche wilden Ideen die kommen.
2: Naja, die Grünen kommen schon immer auf wilde Ideen. Denk mal vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren die Schlagzeile Benzin soll 5 äh, Euro kosten. Ja. Äh, Im Kern immer nur um, um eine andere Botschaft. Äh, da ging es, ja. das war auch schon damals, ähm, dass das Auto ein, ein Thema für die Grünen ist und dass die, die, äh, die Grünen kein, keine besondere Liebe zum Individualverkehr haben. Ähm, ich muss mal so sagen, äh, Diese, äh, auf jeden Fall tun die Grünen damit was für den Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt, der ja. äh, eh schon äh, jetzt seit Jahren heißt und jetzt auch noch anzukündigen, es gibt demnächst keine Eigenheime mehr. Ich bedanke mich als Eigenheimbesitzer äh, für diese großartige Tat. gibt noch nochmal einen richtigen Schritt.
1: Aber Richtig. Die, die Frage, Kai, wäre sowas, ist das nicht eine Wahnsinnsschlagzeile? Wenn ich überlege, wir haben uns, glaube ich, 2006 damals auf dem World Economic Forum äh, kennengelernt. Ich war irgendwie so als Technology Pioneer ausgezeichnet. Du warst damals schon ein bekannter Chefredakteur. Ich glaube, du warst schon bei der Bild, kamst gerade von der Welt ähm, und... Ähm, ich war quasi Jungunternehmer und du warst äh, etablierter bei den Großen und hast äh, die Welt mit Schlagzeilen äh, äh, quasi beseelt. Ähm, und jetzt komme ich mir fast umgedreht vor. Jetzt bin ich hier irgendwie dieser Unternehmer-Opa, äh, und du bist der Unternehmer. Du hast dich nochmal entschieden, du hast ja vor drei Jahren äh, eine neue Firma, neues für dich, dich für ein neues Leben entschieden. Wir haben uns nochmal kurz in Kalifornien getroffen. Da habe ich euch in eurer Männer-WG damals besucht. Du kannst vielleicht noch daran erinnern. Cool. Und, äh, und wie ist denn das Unternehmerleben jetzt für dich? Ähm, das ist ein großes
2: Geschenk. Und äh, tatsächlich, Karl-Heinz, man hat ja nur ein Leben. Und ja. äh, all dieses Lebens, und zwar äh, kein geringen Teil, sondern 31 Jahre, habe ich bei Axel Springer verbracht in einem ja. großen Konzert. Mit all den Annehmlichkeiten, mit all der Fürsorge, mit all dem Spaß, den mir das Arbeiten dort über die Jahrzehnte, muss ich ja sagen, über die drei Jahrzehnte äh, gemacht hat. Und es äh, gab wirklich nichts, was ich dort nicht ausprobieren konnte. Und ich habe mhm. äh, tatsächlich unglaublich viel Freude und Spaß an meiner Arbeit, äh, an meinem Team gehabt. Ich habe mich bis zuletzt immer gewundert, äh, dass die mir so viel Geld dafür bezahlen, dass ich dort machen kann, ne? was ich gerne machen möchte. Das war schon eine besonders glückliche Situation. Ähm, aber äh, Konzern mit Annehmlichkeiten ähm, bedeutet eben auch, ähm, äh, dass du bestimmten Dingen unterworfen bist. Äh, dass du mhm. natürlich nicht ganz frei und ganz selbstbestimmt bist, sondern ähm, es ist ein goldener Käfig, aber am Ende mhm. ist es doch auch ein Käfig. Ja. Und schon äh, nochmal das Bedürfnis, mich selber auszuprobieren, jetzt muss man auch sagen, sind 16 Jahre an der Spitze von Bild, ja keine ganz kurze Zeit, sondern mhm. äh, eine lange. Und ich wollte mich tatsächlich noch einmal ähm, ganz neu erfinden auf die freie Wildbahn. Und mhm. ähm, das äh, Mitte 50 tun zu dürfen, ist tatsächlich äh, ein Geschenk. Und wenn ich jetzt äh, im, im, im vergangenen Frühjahr nach Berlin-Mitte gefahren bin und habe mein, mein Büro dann aufgeschlagen, äh, draußen an einem Kaffeetisch äh, des Restaurants Alpenstück und das Tag für Tag mhm. äh, und darauf gewartet, dass ich um 12 Uhr die äh, Glocken der äh, nächstgelegenen Kirchen höre und mich mhm. wie auf einem Dorf fühle. muss ich sagen, äh, was ist dort eigentlich gelungen? Äh, aus dem Nichts heraus ein Unternehmen zu schaffen, was äh, inzwischen äh, über nicht Mitarbeiter hat, äh, ja. wo junge Leute die ähnliche Erwartungen und ähnliche Hoffnungen ähm, in ihren beruflichen Alltag äh, bei uns stecken, wie ich das vor 30 Jahren bei Springer getan habe. Das ja. ist nochmal was das ist auf der einen Seite die neue Freiheit. Äh, mhm. Zum Beispiel entscheiden, dass ich heute eben nicht Office Home, sondern Home Office hier in Potsdam mache ja. äh, und das erklären muss. Das ist zum anderen, aber auch die ganz andere Verantwortung, die mhm. du spürst, wenn du jetzt äh, diesen jungen Leuten äh, gegenüberstehst, die dann auch schon zum Teil das dritte Berufsjahr jetzt äh, verbringen und ja. äh, genauso ernsthaft nehmen, wie gesagt, wie ich vor 30 Jahren äh, Axel Springer genommen habe. Ähm, selbstständig sein heißt übrigens auch, ständig alles selbst zu machen. Ähm, Sagen wir bei uns, äh, ich bin der Hausmeister, also ich achte auch drauf, äh, äh, werden die Lichter angemacht, äh, wird die Musik angemacht, äh, ist alles an seinem Platz. Ähm, das macht mir richtig Spaß Was? und ja. ähm, habe ich mir natürlich oder nehme ich mir auch neue Freiheiten, ich habe zum Beispiel entschieden, dass ich keinen Schreibtisch mehr bei uns haben möchte, sondern dass ich ja. mich dorthin Spaß mache. Und auch das ist ein, ein, ein Stück unternehmerische Freiheit. Aber die Verantwortung, die wirkt, die wiegt auch schwer, weil, wenn wir da was vor die Wand fahren, dann fahren wir es halt nicht nur für die Wand, sondern für auch, ja. ganz viele andere auch.
1: Ja. Lass uns mal gerade bei dem Thema, weil wenn wir schon mal Medienexperten am Tisch haben. Ich war gestern Abend total von den Socken, äh, Tagesthemen und auf einmal bringen die in Pro und Contra. Das war Ich war schier geflecht. Ne? Da, da sprach dann ein Journalist, äh, warum wir die Schulen unbedingt wieder öffnen sollten und der zweite nicht. Medienkompetenz. Die Medien verändern sich radikal. Du selber veränderst sie gerade. Mit Story Machine verändert die auch die Medienwelt ein bisschen in eine bestimmte Richtung. Wie stehst du zu der Rolle der Öffentlich-Rechtlichen heute, wenn du dir betrachtest, Nachrichtensender? Also man, manchmal hat man das ja das Gefühl, es das ist alles gleich gestrahlt, ja, und irgendwie in eine Richtung. Wie siehst du das als Medienprofi? Sagst du, das ist gut so, dass es so bunt ist? Oder sagst du, naja, also du würdest dir ein bisschen mehr Buntheit wünschen?
2: Ähm, nun ja, ein Pro und Kontra. Ähm, ich glaube, das äh, gab es in Zeitungen und Zeitschriften seit 30 Jahren. Äh, ja. Was für eine revolutionäre äh, Erfindung. Ich glaube, das, das viel größere ist. Thema äh, der Öffentlich-Rechtlichen ist, dass ähm, sie auch mit einem Paradigmenwechsel in der äh, Mediennutzung zu tun haben. Ähm, der dazu führt, dass ihnen einfach das komplette junge Publikum abhandengekommen ist. Ähm, du schaust noch Tagesthemen, das ja. tun die jungen Leute, ähm, aber mit Masse nicht mehr, lieber Karl-Heinz. Der meistgesehene deutsche Fernsehsender ist nach wie vor das ZDF, das der meistgesehene deutsche Fernsehsender. Der Anteil der Zuschauer unter 20 Jahren beträgt 0,8%. Prozent. 0,8 Prozent, aber auch nur, wenn du Live-Fußball mit reinrechnest, wenn du Live-Fußball mhm. rausrechnest, ist der Anteil der Zuschauer unter 20 nicht mehr zu messen. Ja. Der Anteil der Zuschauer unter 30 gerade mal 3 Prozent. Da hat ein kompletter Strömungsabriss äh, stattgefunden mhm. in der Mediennutzung äh, äh, und das hat natürlich auch ganz viel mit der Digitalisierung der Medien zu tun. Ja. Ähm, in einer Welt, in der ich äh, über Apple TV oder Netflix zu jedem Zeitpunkt, zu, an jedem Ort die Inhalte individualisiert anschauen kann, die mich interessieren, äh, in, in einer solchen Welt spielt lineares Fernsehen einfach keine Rolle mehr. Ja. Ich pflege immer die Geschichte meines 14-Jährigen zu erzählen, der mich irgendwo mal anrief, da war bei uns zu Hause das WLAN ausgefallen. Und okay. da rief er an, dachte, Papa, ich bin voll das Opfer. Ich muss jetzt sogar Fernsehen gucken. <lacht> Und zwar das, was die wollen, dass ich es schaue. Das heißt, für diese Generation ist die Vorstellung, äh, an ein festes Programmschema mit festen Zeiten gebunden zu sein, so absurd wie für uns die Vorstellung, die Reise von äh, Berlin nach Potsdam äh, mit der Postkutsche planen zu müssen. Und äh, äh, insofern ist das eigentlich die, die Riesenherausforderung, von dem das öffentlich-rechtliche Fernsehen steht, dass, wenn es auch künftig noch eine Legitimation haben möchte, wenn es auch künftig äh, noch einen Konsens geben soll, dass wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemeinsam finanzieren, dann muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich neu erfinden. Ähm, in der Vergangenheit konnten sich auch die vielen regionalen Sender mit ihren, weiß ich nicht wie vielen Programmen, immer darauf verlassen, mhm. äh, dass der örtliche Bundestagskandidat, dass der örtliche Landtagskandidat natürlich auch den Öf die öffentlich-rechtliche Plattform als seine Bühne empfindet. Ja. Und insofern äh, auch immer geneigt war, ähm, dort äh, Kürzungen des Budgets oder äh, äh, Reformen abzulehnen. Ja. In einer Welt, in der der Vorsitzende der FDP äh, sich über Facebook, über Twitter und über andere Kanäle direkt an sein Publikum wendet und dafür mhm. die öffentlich Rechtlichen nicht mehr braucht, in einer solchen Welt, wenn diese Politikergeneration erst mal dominant ist, wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich eine Menge Fragen gefallen lassen müssen und eine Menge Unterstützung verlieren, wenn es ihnen nicht gelingt, wirklich komplett neu zu erfinden und sich darauf zu besinnen, was eigentlich ihr Auftrag ist. Und ob ihr Auftrag wirklich ist, mit Gebührengeldern teuer Fußball einzukaufen oder teure Unterhaltung zu produzieren, das weiß ich nicht. Dafür schaue ich kein öffentlich-rechtliches Fernsehen.
1: Jetzt machst du ja was ganz Starkes. Also erstens, du hast unglaublich viele junge Leute um dich geschart. Und ich habe letztens mich mal in eine Sitzung rein bei Clubhouse gesetzt. Da hattest du auch unter anderem mit vor allen Dingen Frauen. Du hast eine irre Frauenquote und deine Frauen, die haben echt was zu sagen. Also das fand ich bemerkenswert, wie die sich dann vorne auf die Bühne in Clubhouse gesetzt haben und dann über... Medien und so weiter diskutiert haben. Was versprichst du dir davon, dass du so viele gerade diese jungen Leute reinnimmst, dass du einen hohen Frauenanteil, was ich bemerkenswert und auch uns toll finde von dir, dass du sagst, hier die jungen Mädels müssen ran, dieses ganze Thema, weißt du, wir quatschen über Gender und Tatsache ist, du, du machst es einfach, finde ich super. Was versprichst du dir davon oder warum glaubst du, dass das wichtig ist?
2: Also zunächst einmal glaube ich tatsächlich, dass äh, eine Diversity, eine Produktnorganisation immer besser macht. Das war bei Bild schon nicht anders. Mhm. Ähm, da sind immer starke Frauen in Führungspositionen. Äh, Marion mhm. Horn, ähm, Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Tanit Koch als äh, meine Nachfolgerin. Ulrike Zeitlinger als Stellvertreterin. Ähm, mhm. Und ähm, äh, Alexandra Würzbach, jetzt Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass. Ähm, wenn du dort ein, eine, eine, eine vernünftige Balance hast, dass das äh, der Organisation gut tut, äh, dass das dem Wort gut tut, ähm, dass das der inhaltlichen Debatte gut tut. Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass Frauen an Problemlösungen völlig anders herangehen, als das mhm. ein Unwürde und ähm, habe tatsächlich immer davon profitiert, dass bei mir im Team so viele so starke Frauen ähm, gewesen sind. Warum okay. so viele junge Menschen jetzt bei äh, Story Machine? Ja, ganz einfach. Ähm, hier geht es um soziale Medien, hier geht es um die neuen Plattformen und äh, wie ich gerade ja den Strömungsabgriff äh, beschrieben habe, wir reden inzwischen mhm. über zwei Generationen, äh, die äh, medial sozialisiert werden auf diesen neuen Plattformen, die ihre Informationen nicht aus der Zeitung bekommen, wie gesagt nicht aus der Tagesschau, die niemals auch nur in die Nähe eines Kiosks kämen, sondern ähm, äh, die lernen sich auf Facebook, auf Twitter, auf Snapchat, auf TikTok zu informieren und die in der Lage sind, mit diesen Medien so intuitiv umzugehen, wie wir beide mit der FAZ oder der Bildzeitung umgehen würden. Du nimmst ja, ja. auch nicht die FAZ äh, und legst sie auf den Tisch und fängst sie an, von links oben nach rechts unten jede Seite durchzulesen, sondern ja. du kannst... Ja, auch gelernt. Es ist dir in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist, da denkst du nicht drüber nach. Genauso wenig wie beim Fahrradfahren, wenn man heute drüber nachdenkt, wie halte ich die Balance? Sondern du bist in der Lage, genau die Themen äh, zu identifizieren, die für dich relevant, unterhaltsam oder spannend sind. Der durchschnittliche ja. Zeitungsleben holt sich zehn Prozent des Inhalts einer Zeitung. Mehr nicht. Genauso mhm. ist diese Generation, wir reden inzwischen über zwei Generationen, äh, äh, ähm, intuitiv mit den Plattformen vertraut. Und deswegen ist ein Unternehmen, das Kommunikation auf diesen Plattformen und über diese Plattformen anbietet, selbstverständlich gut beraten, sich dann auch junge Leute zu holen, die sich dort bewegen in dieser Welt, als hätten sie nie, und als tatsächlich haben sie ja auch nie etwas anderes gemacht. Gibt es gibt viele Dinge, die muss ich erst in der Bedienung dieser Plattformen, in der Funktionalität lernen. Es fällt mir ganz schwer, jemand, der... Sich mit Content Mühe gibt, äh, Content zu erstellen für plattform Stories, äh, der dann nach 24 Stunden wieder weg ist. Ne? Weil ich sage, was für eine Verschwendung. Ich habe mir auch so viel Gedanken gemacht damit. Warum muss das wieder weg sein? Äh, ähm, und so gibt es viele Dinge, die uns eher schwer fallen, weil wir aus einer, weil wir anders medial sozialisiert worden sind. Mhm. Ähm, und ich bin auch froh, dass ich viele operative Entscheidungen bei uns nicht mehr äh, treffen muss, sondern tatsächlich nur der Hausmeister bin. Ähm, der dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist ähm, und es die jungen Leute sind, die so wie wir in der Lage sind, Zeitungen zu lesen und Zeitungen zu füllen, diese Plattformen aus dem FF beherrschen.
0: Ja. Ähm, Kai, ähm, wir hatten äh, karl und ich im Vorfeld äh, besprochen, wir sind ja momentan äh, durch Corona in so einer Zeit, wo Digitalisierung noch stärker forciert wird. Ähm, und viele Branchen sind ja quasi, machen jetzt gerade das durch oder werden das durchmachen, was die Musikindustrie vor 20 Jahren schon äh, oder 15 Jahren erlebt hat äh, und was die Verlagsindustrie ja auch schon lange Zeit, äh, wo die Verlagsindustrie sich ja schon lange mit rumschlägt. Mhm. Ihr wart ja, wenn ich das richtig sehe, 2020 2013 hattest du ja ganz bewusst den Move äh, Richtung Silicon Valley gemacht und um dort quasi ja, ein Praktikum zu machen, zu leben, zu spüren. Wenn du das so im Nachhinein nochmal Revue passieren lässt, was waren für dich die wichtigsten Erkenntnisse, die größten Unterschiede des Herangehens an Online-Medien, Medienumgang, Medienvermarktung und Geschäftsmodelle äh, zu dem, was in Deutschland war?
2: Also es ähm, klingt jetzt ein bisschen so, wie ähm, Opa erzählt vom Krieg weil es jetzt auch schon ähm, wieder acht Jahre ähm, zurückliegt. Aber äh, die wichtigste Erkenntnis war vor allem, dass die Digitale oder die Digitalisierung viel schneller kommt und viel radikaler sein wird, als ähm, ich das zum Beispiel für unsere Branche vermutet habe. Ähm, ich gehörte eher zu denen, ähm, die davon überzeugt waren, ja, es kommt irgendwann, aber für mich wird es noch reichen. So schnell äh, ändern sich die Lebens- und Lesegewohnheiten nicht und äh, im Silicon Valley war eben zu beobachten und gar nicht so sehr an der Medienbranche. Das haben wir eben auch gesehen. Also, äh, das Silicon Valley ist uns ja immer so drei bis vier Jahre voraus. Ähm, aber an vielen Stellen im Alltag, an dem dort, äh, und, und da funktioniert das Silicon Valley ja wie ein Zukunftslaboratorium. Also viele ja. äh, ähm, Situationen konnten wir sehen, wo es bereits Anwendungen gab, die den Alltag verändern wie grundsätzlich und radikal sie den Alltag verändert haben. Ich erzähle immer das Beispiel, hatte meine amerikanische ähm, Assistentin gebeten, für meine Familie und mich, äh, meine Frau mit den vier Kindern war ja auch da, äh, einen Tisch bei unserem Lieblingsitaliener Freitagabend zu bestellen. Und ähm, sie guckte bei Open Table rein, äh, Restaurant-Reservierungstool, gab es damals schon dort, bei uns noch nicht, mhm. und sagte, du, ist alles ausgebucht. Und daraufhin habe ich sie gebeten, den Wirt anzurufen. Und eben zu sagen, It's the crazy German family with the many kids. Darauf hat sie mich angeguckt wie ein Auto, weil sie gar nicht verstanden hat, was ich eigentlich meine, dass man irgendwo anrufen soll und nach einem Tisch fragen soll, wenn doch ein Open Table zeigt, dass es dort nichts mehr gibt. Und das waren diese kleinen Momente, wo, wo, wo mir klar wurde, meine Güte, das ist radikal und es vor allem, es kommt viel schneller. Und dann natürlich okay. auch zu sehen, wie äh, die, äh, zu viele amerikanische Publisher der Überzeugung waren, sie müssen äh, bis zum letzten Blutstropfen mit bedrucktem Papier Geld verdienen ja, und sind nicht bekloppt und stellen ihre Inhalte kostenlos ins Netz und damit zugelassen haben, dass sich äh, branchenfremde Anbieter über ihn etabliert haben, den digitalen Raum, den sie nicht besetzt haben, äh, äh, besetzt haben. Ja, und deswegen gibt es einen Buzzfeed, deswegen gibt es einen Huffington Post und am Ende waren die meisten tot. Äh, und ja. das war der Moment, wo wir begriffen haben, dass wir BILD, radikal neu erfinden müssen, wenn ja. wir in der Zukunft als Publisher, ja. als Medium haben wollen.
1: Kai, du sagst jetzt, du sprichst ja da Dinge an, das Thema Medienkompetenz, den Umgang, der bei den jüngeren Leuten natürlich sehr natürlich ist. Bei uns ist er eher ja, angelernt, so wie du es sagst. Wir mussten uns da erstmal mit auseinandersetzen. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe im im, Im Frühjahr ein Buch geschrieben: Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung. Warum habe ich das gemacht? Weil ich festgestellt habe, der beste CDO vieler Mittelständler war Covid, ja. weil die haben sich mit dem Digitalen nie auseinandergesetzt. Und jetzt auf einmal mussten sie es, weil es gab entweder ein Zoom-Meeting oder gar kein Meeting. Es gab Homeoffice oder gar kein Office. Es gab Arbeit oder eben die Leute mussten irgendwas erfinden und sich gucken, wie sie das über digitale Kanäle hinkriegen.
2: Es wurde bargeldlos bezahlt und es gibt unendlich viel.
1: Viele genau Und jetzt ist die Frage an dich als Medienmann und Medien auch macher, ne? du hast ja immer auch Medien gemacht, wie ist das denn mit der Medienkompetenz A in deiner Industrie, also von der, Entschuldigung, etablierten, den sogenannten Verlagen, den, da, da kommen sie aber her, die haben ja alle mal gedruckt, geprintet sozusagen und das Zweite, Zweite ist dann, wie ist das in Bezug auf die Konsumenten, ne? weil das hat ja auch was mit Demokratie mit, mit Medienverständnis und mit den Ableitungen daraus zu tun?
2: Ja, das sind große Fragen, die du da stellst. Ähm, fangen wir mal mit ähm, ersterem an. Es ist ja. äh, natürlich immer schwer, ein Business, das scheinbar noch gut läuft, schneller zu beenden, weil man sich digitalisiert. Das mhm. heißt, diese Bereitschaft, sich selber zu kannibalisieren, die ist nicht sehr ausgeprägt, wenn du auf einem scheinbar noch erfolgreichen Geschäftsmodell sitzt. Und das ist natürlich ein Stück weit das Problem der Deutschland AG, dass die hier mhm. ja immer noch, äh, ich rede jetzt äh, äh, pre-Covid, gefüllt sind von der Automobilindustrie ja. Und ähm, das Bedrucken von Papier mit Nachrichten, um die über Nacht an unzählige äh, Kioske zu karren, um den Leuten nach Sonnenaufgang zu verkaufen, was gestern passiert ist, war über Jahrzehnte lang eine Lizenz zum Gelddrucken. Mhm. Sich davon zu verabschieden in eine unsichere digitale Zukunft, das ist natürlich ein schwerer Move, insbesondere mhm. in einer Gesellschaft, die eben ähm, äh, eine falsche Demografie hat. Wir haben halt nicht ja. die tannenbaum sondern wir haben die V-Demografie. Das heißt, es gibt leider, lieber Karl-Heinz, zu viele von uns beiden, die mit, mit bestimmten äh, äh, Gewohnheiten, mit einem bestimmten Nutzungsverhalten aufgewachsen sind und daran auch noch gerne festhalten, so wie ich vorhin gesagt habe die Mediennutzung äh, geht dir irgendwann in Fleisch und Blut über, ist Teil ja. deiner DNA, deswegen guckst du tatsächlich, du alter Knacker, noch Tagesthema.
1: Genau. Ne? Das das, also.
2: Meine Kinder okay. wüssten nicht mal wahrscheinlich, was das ist.
1: So <lacht> ähm,
2: Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass äh, bei uns viele Publisher sich viel zu schwerfällig mit der Frage beschäftigt haben, was müssen wir denn machen. Und natürlich mhm. vor die Frage gestellt, will ich weiter Zeitungen verkaufen, oder stelle ich zunächst einmal Inhalte ins Netz, ohne zu wissen, ob dann auch ein tragfähiges Geschäftsmodell folgt, war eine schwierige Entscheidung. Und ähm, sehr viele äh, Unternehmen haben sich damit schwer getan. Übrigens für mich ein Rätsel. Äh, Roland hat ja vorhin darauf hingewiesen: Die Musikindustrie hatte zu dem Zeitpunkt, als wir dran waren, das alles schon hinter sich.
0: Ja, also äh, genau.
2: ausgerechnet wir Journalisten hätten das ja eigentlich sehen müssen. Ne? Wir interessieren uns ja immer für das Neue. Und wir sind diejenigen, die bei anderen immer den Strukturwandel anmahnen. Aber in unserer eigenen Branche haben wir uns wahnsinnig schwer getan. Okay. Ähm, äh, Bild ist dort sehr schnell gewesen. Ich glaube auch natürlich getriggert durch unseren Aufenthalt, durch die Notwendigkeit zu sehen, ähm, äh, als, als Zeitung werden wir auf Dauer nicht erfolgreich sein. Als Medienmarke müssen wir uns zukunftsfest machen und neu erfinden. Ja. Äh, viele andere haben darum gedoktert, äh, denkt bitte an die Auseinandersetzung in der Süddeutschen Zeitung die Auseinandersetzungen beim Spiegel, die noch heute nicht zu Ende sind. Ja. Ähm, ähm, äh, ich, äh, insbesondere äh, verstehe ich überhaupt nicht, warum sich so viele regionale Verlage damit so schwer tun, ähm, ihre Angebote zu digitalisieren, weil gerade die regionalen Verlage hätten natürlich eine Riesenchance, weil sie Inhalte haben, die nicht substituierbar sind. Ne? Ja. Keiner kennt sich also. in Potsdam besser aus, als die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Und die gehen für mich halt in den Stadtrat und erzählen mir, was ich anschließend hier für mein Lebensumfeld äh, wissen möchte. Das heißt, ähm, äh, insgesamt haben sich die Zeitungs-, die Zeitschriftenmacher dort nicht äh, äh, wirklich mit oben bekleckert und waren äh, die Speerspitze der äh, digitalen Transformation. Und ja. ich bin auch davon überzeugt, dass da auch der ein oder andere Titel ganz sicher auf der Strecke bleiben wird. Also, wenn, wenn du mich fragst, wie, äh, wie digitalisiert man denn ein General Interest-Angebot äh, wie den Stern erfolgreich? Mhm muss ich dir ja sagen, bin ich in der Antwort ein bisschen ratlos. <lacht> äh, Economist kann ich äh, digitalisieren, in, äh, ja. die, die, die auf. Ja, aus ja. meiner Sicht auch regionale Zeitungen. Wie sehen dann aber auch die Geschäftsmodelle aus? Reichweite allein ist es nicht. Wo ist ja. der Mut zu sagen, äh, guter Journalismus kostet eben auch Geld? Also das ja. ist alles die Seite der Publisher, wo ich tatsächlich immer noch überrascht bin, auch dass ich heute noch Diskussionen darüber führen muss, äh, ob nun ich mich neu erfinden muss oder nicht. Mhm. Was die konsumenten angeht, gibt es natürlich eine große Herausforderung. Ähm, es hat äh, mit den Plattformen ein dramatischer Paradigmenwechsel stattgefunden. Insofern, als ja eben über die Digitalisierung nicht das, nur das Geschäftsmodell der Publisher flöten gegangen ist, sondern ähm, der Kern dessen, was wir gewesen sind, nämlich die Gatekeeper, die Schleusenwerte, die darüber ja. entschieden haben, welche Inhalte ein Massenpublikum erreichen, welche Personen mit welchen Botschaften eine, eine Bühne bekommen, das ist vorbei. Das beste Beispiel, du hast ihn vorhin erwähnt, ist Donald Trump. Donald Trump wäre ohne Twitter niemals Kandidat und niemals Präsident geworden, weil ihm die klassischen Medien nicht den Raum gegeben hätten und ihn gar nicht ernst genommen hätten. Das war ihm völlig wurscht, er hat über Twitter an den klassischen Medien vorbei mit seinem Publikum direkt kommuniziert und hat am Ende fast 90 Millionen 90 Millionen Menschen über Twitter erreicht.
1: Aber Kai, jetzt kann man natürlich hier an zwei Stellen bohren, nämlich zum einen, der hat sich seinen eigenen Medienkanal aufgebaut, übrigens der wurde ihm jetzt genommen, da kann man natürlich auch noch drüber diskutieren, durften die das eigentlich, dem das so einfach wegnehmen, weil das war ja auch ein erhebliches Investment. Aber das Zweite ist, was heißt das denn für unsere Demokratie und das Demokratieverständnis, wenn genau sowas passieren kann? Ja, weil das ist doch die eigentliche Tragödie, dass es ja immer noch 74 Millionen Menschen gab, die ihn nach vier Jahren gewählt haben, obwohl sie ihn wussten, wie er war. Das muss man, hier Alec Boldwin der hat er, glaube ich, sehr schön gesagt, Er sagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Und hat das was mit Bildung zu tun oder hat das was mit ähm, Opportunismus und, und Medienkompetenz, nämlich in dem Falle der Medienkompetenz von Herrn Trump, zu tun?
2: Also äh, zunächst einmal, ob einem das gefällt oder nicht, Donald Trump ist ein hervorragender Kommunikator. Das hat er eben auch mhm. auf Twitter vorgeführt, wie er in der Lage war, abzulenken, Botschaften zu setzen und äh, tatsächlich Millionen Amerikaner hinter sich zu versammeln. Ja. Ähm, in dem Wissen, dass er nicht darauf angewiesen sein möchte, ob ihm, wie gesagt, CNN oder New York Times oder andere äh, die Bühne äh, bieten. Mhm. Ähm, kann man darüber diskutieren, dass sie ihn abgeschaltet haben? Nein, aus meiner Sicht kann man da gar nicht darüber diskutieren. Das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Ähm, es kann sein, dass eine private Company darüber entscheidet, ob ein Präsident oder abgewählter Präsident äh, mhm. diesen Kanal noch nutzen kann oder nicht. Die Begründung, er mhm. habe gegen irgendwelche Regeln verstoßen, das hat er vorher laufend, ja. ähm, und nur weil es möglicherweise aus der Sicht des einen oder anderen hier den richtigen getroffen hat, äh, mhm. bleibt der Beifall für diese Maßnahme trotzdem falsch. Ähm, mhm. Es zeigt dass wir hier einen Regulierungsbedarf haben äh, ja. und dass hier äh, zu viele Macht in den Händen von Einzelnen konzentriert ist. Das ist genau. eine ganz andere Debatte, äh, die wir dann mal führen müssen über die Facebooks, die Amazons, äh,
1: die, äh, die Googles ja.
2: dieser, äh, dieser Welt. Ja wo ja. ich auch der Meinung bin, dass natürlich im Hinblick auf eine Chancengleichheit wir da heute Probleme haben. Das, was du auf die Demokratie sehe, ich noch an einer anderen Stelle problematisch. Ja. Was ist die Aufgabe von Journalismus? Also wenn wir sagen, es geht nicht nur darum, die Leute zu unterhalten, mhm. sie zu informieren, es geht vor allem darum, den Diskurs der Gesellschaft über sich selber zu organisieren. Nehmen ja. wir die Themen, sprechen, wir sind die Fehlersucher, die Themen ansprechen, mit denen sich eine Gesellschaft auseinandersetzen sollte, um sich darüber im Klaren zu sein, wie sie sich selber organisiert und wohin sie möchte. Ja. Ähm, selbst jemand, der nicht regelmäßig die FAZ äh, liest, äh, die Tagesschau äh, guckt oder äh, den Deutschen Funk hört, kann gar nicht vermeiden, in der alten Welt konnte er gar nicht vermeiden, doch trotzdem aus dem linken Auge mitzubekommen, was sind eigentlich die Themen, die im Moment diskutiert werden. In der Welt der sozialen Medien und wenn ich dort meine Informationen beziehe, äh, gibt es diese gemeinsamen Themen nicht mehr, weil äh, eben äh, Themen und Inhalte und Nachrichten nicht mehr kuratiert und gesetzt werden in einer Hierarchie, sondern alles äh, aufgrund des digitalen Fußabdrucks, den ich in dieser virtuellen Hinterla Welt hinterlasse, personalisiert und individualisiert ist. Das heißt, die Informationen, die du bekommst, sind diametral andere als diejenigen, die ich bekomme. Und so wird es ganz schwierig, ein gemeinsames Gespräch in Gang zu setzen, weil mhm. es keine gemeinsamen Themen mehr gibt und weil der Algorithmus natürlich auch nicht auf die Idee kommt, dir die Themen zuzueignen, die relevant sind, sondern er schickt dir die Themen, von denen er glaubt, dass sie dir am besten gefallen, um dich so lang mhm. wie möglich in der Anwendung zu halten, um so viel wie möglich über dich zu erfahren und deine Daten anschließend monetarisieren zu können. Das ist für mich eine der ganz großen Herausforderungen, mhm. von denen ich tatsächlich nicht weiß, wie wir sie lösen, wenn wir in einer Gesellschaft sind, die über keine Gemeinsamen Themen mehr äh, äh, verfügt, weil nicht mehr Redakteure eine Nachrichtenhierarchie kuratieren, sondern ein Algorithmus, das personalisiert und individualisiert für jeden einzelnen
1: Nutzer. Ja. Die, die Frage, die man ja. sich natürlich stellen muss, Du bist jetzt 20, 30 Jahre in dieser Medienwelt zu Hause gewesen. Du siehst jetzt diese Umbrüche und du siehst vor allen Dingen, wie schnell die passieren. Also ich habe gesagt, als Jules Verne äh, äh, das Buch 20.000 Meilen unter dem Meer 1872 geschrieben hat äh, und zwei Jahre später äh, die Reise zum Mond, da hat es noch 100 Jahre gedauert, bis wir auf dem Mond waren und bis wir äh, im, das erste Mal mit dem U-Boot im Marianengraben waren. Warum? Weil die Technologie war nicht da. Wenn heute ein Elon Musk sagt, ich fliege zum Mars, dann ist er fünf, sechs Jahre später zumindest schon mal auf der ISS-Raumstation. Warum? Weil die Technologien sind heute ver äh, verhandelbar und sie sind verfügbar. Ähm, das heißt aber im Klartext aus 100 Jahren, äh, ich nenne das immer die Zeitschmelze, sind fünf Jahre geworden, wenn man es mal genau nimmt. Und so langsam, wie der Wandel heute stattfindet, so langsam wird er ja nie mehr sein. Das müssen wir uns klar machen, das wird ja schneller werden, weil die Exponentialität der Entwicklung, weil jede Erfindung die Erfindung der Nächsten und der Nächsten immer beschleunigt und erlaubt. So, und das klar machen, das heißt, wir Menschen müssen uns daran gewöhnen, mit dieser Zeitschmelze umzugehen. Und jetzt die Frage an dich als Medienmann: Wie siehst du das denn in den Medien? Was brauchen wir denn, damit wir damit überhaupt noch Schritt halten können? Ähm,
2: äh, tatsächlich äh, werden sich die äh, Kompetenzen ein, ein Stück weit ändern ähm, müssen, weil sie eben auch in der Lage sein, ähm, die neuen Oberflächen zu bedienen. Mhm. Das war ja. Wenn ich davon spreche, dass ich äh, ähm, die Bildzeitung neu erfunden habe, dann meine ich das im, in diesem Sinne neu erfunden, weil wir eben mhm. auch die gesamte Struktur und die Workflows geändert haben. Äh, ja. In einer, Welt, der, der Chefredakteur von Bild nur die acht, zehn oder zwölf Bundesseiten kontrollieren muss, kann er wirklich jedes Komma kontrollieren. In ja. einer Welt, der ähm, Journalismus in Echtzeit stattfindet, kann ich nicht mehr sagen: Zeig mir mal den Tweet, den will ich sehen, bevor er rausgeht. Sondern äh, ich muss mich darauf verlassen, dass ich die richtigen Leute ausgesucht habe, die eigenverantwortlich in der Lage sind, auch in Echtzeit zu kommunizieren. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, in, der, äh, in der digitalen Welt auch ein grundsätzlich anderes technologisches Verständnis wichtig ist. Äh, nicht ja. jeder muss äh, äh, coden können, aber jeder sollte schon eine Vorstellung davon haben, was passiert eigentlich hinter dem Bildschirm hier in meinem Handy, ja. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Was macht der Algorithmus eigentlich? Wenn ich all das, ein bestimmtes Datenverständnis, wenn ich das nicht habe, werde ich nicht mehr erfolgreich medial arbeiten können und erfolgreich Kommunikation betreiben. Das ist ja, ob es die Speicherkapazität ist oder sonst irgendwas, das erleben wir ja, diese Beschleunigung. Und wir erleben auch, dass wir. Ähm, sowohl was die Regulierung angeht, nicht mehr hinterherkommen. Klammer mhm. auf, das war seinerzeit vor 100 Jahren bei der Erfindung des Automobils schon ähnlich. Ne? Yeah. Ähm, äh, bei den ersten Autos mussten Leute vorweglaufen und eine ne, ne rote Tafel äh, tragen, Red Flag. Ja, um, um davor ähm, zu warnen. Ähm, es werden ja. heute äh, in Brüssel Verfahren verhandelt äh, gegen die Internetgiganten, da geht es um, um Klagen und technologische Lösungen, die es gar nicht mehr gibt, die gar keine ja. Rolle mehr spielen. Ja. Ähm, das heißt, die, die technische, die technologische Entwicklung überholt alles, was an Versuchen da ist, das in irgendwelche äh, Bahnen zu lenken. Damit müssen wir leben. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Ähm, äh, alles Lebendige ist immer analog. Mhm. Äh, und all, äh, wie digital wir werden, wie digital wir zusammenleben und wir müssen tatsächlich, ist ja die, die digitale Welt, die virtuelle Welt, die erste neue Welt, die wir wirklich erschaffen haben. Ja. Also die, 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 die Erfindung des Internets ist mehr als die Erfindung der Dampfmaschine, die Automatisierung und die Elektrifizierung zusammen. Weil wir zum ersten Mal eine wirkliche neue Welt geschaffen haben, in der die physikalischen äh, Gesetze der gelernten Welt nicht mehr gelten. Zeit mhm. spielt keine Rolle. Raum spielt keine Rolle mehr. Ich kann äh, eine Nachricht in einer Sekunde um die Welt jagen und am anderen Ende der Welt eine Wirkung erzielen. Mhm. Und äh, ja. die Kanzlerin ist immer dafür gescholten worden, äh, dass sie das als Neuland äh, bezeichnet hat. Aber sie hat recht. Neuland. Kein Mensch weiß, wohin uns diese digitale Entwicklung führt. Und wir als analoge Wesen müssen erstmal lernen, uns in dieser digitalen Welt zu bewegen.
1: Ja, aber da muss man ja sagen, umso größer die Digitalisierung und deren Einfluss, umso größer wird die Sehnsucht des Menschen auch nach dem haptischen, das dem Erleben, dem persönlichen Riechen, Schmecken, äh, mal wieder umarmen, was natürlich jetzt gerade durch Corona stark äh, auch nochmal zusätzlich eingeschränkt wird, dieses persönliche Empfinden, ähm, ähm, ich, ich versuche immer zu sagen, wir Deutschen neigen eher dazu, so eine repair zu betreiben. Also wir reparieren lieber die Kohle, den Atomausstieg, die Automobilindustrie, Lufthansa, die Kreuzfahrtindustrie, die subventionieren war Die die Lufthansa kriegt dann 9 oder 14 Milliarden äh, zur Erhaltung der Arbeitsplätze. Die werden trotzdem weggehen. Also meine These ist, nach Corona wird die Lufthansa vermutlich noch ein Drittel der Arbeitsplätze haben und ein Drittel der Flieger, die sie am Anfang hatten, vielleicht, wenn wir Glück haben, die Hälfte. Ähm, die anderen werden verschwunden sein. Trotzdem werden sie 10 oder 15 Milliarden verbrannt haben. Die Frage ist, man könnte ja auch sagen, wir machen die neue Gründerzeit, wir geben 10 Milliarden, 40.000 40 äh, Startups kriegen jeder 500.000 Euro für ihre Ideen. Was würdest du von sowas halten? Ähm, ich glaube,
2: ähm, da gilt, und ich bin froh, dass ich im Moment nicht in der Politik sein muss, weil Kohl ja? ähm, hat immer gesagt, wenn er hinterher angesprochen wurde, da ist doch was falsch gelaufen, macht das so gemacht, pflegt er immer zu sagen, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles anders und alles besser, ähm, äh, die Pandemie äh, als, als Weltereignis ähm, ja. ist etwas, das kein Land in dieser Form äh, vorbereitet gewesen ist. Und äh, insbesondere eine parlamentarische Demokratie, die dann auch noch föderal organisiert ist, ähm, mhm. hat natürlich in der Bewältigung einer solchen Krise ganz andere Herausforderungen als beispielsweise ein autokratisches System ja, wie ist. China, wo einfach Dinge geordnet werden. Und ich bin froh, ehrlicherweise, bei allen Nachteilen, dass ich äh, hier lebe und nicht in China, ja. äh, in einem demokratischen System äh, leben muss. Ähm, natürlich ist die, die Sorge vollkommen richtig. Also die Pandemie ist natürlich, und du hast es vorhin richtig gesagt, äh, ist ein Katalysator. Bestimmte Entwicklungen, ähm, die mit der Digitalisierung eh eingetreten wären, werden jetzt beschleunigt. Und bei uns ja. gibt es einfach bestimmte Entwicklungen, die aufgehalten werden wieder durch unsere Demografie. Ne? Mhm. Weil, ich komme zurück, äh, es gibt zu viel von unserer Sorte, die einfach gerne noch irgendwo äh, einkaufen gehen, in den Laden gehen. Ne? Äh, meine Kinder kämen wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee, sondern bestellen alles. Ja. Insofern gibt es eine Reihe von Geschäftsmodellen, die scheinbar noch nicht unter Wasser sind, die aber jetzt durch die Krise unter Wasser gedrückt werden. Und natürlich äh, wäre es völlig falsch, äh, wenn äh, an dieser Stelle die Politik versucht, mit Steuergeldern Geschäftsmodelle zu verlängern, die nicht zu verlängern sind. Das ist grundsätzlich falsch. Und insofern hoffe ich natürlich auch, dass die Pandemie, dass Covid verstanden wird als eine Zäsur, die es eben dann auch ermöglicht, an ganz vielen Stellen Neues auszuprobieren und auch in Neues zu investieren. Und mein Eindruck ist schon, dass da im Moment ja auch tatsächlich, und du hast es ja vorhin gesagt, eine Menge passiert. Also kein Mensch hätte den Deutschen zugetraut, dass sie sich wirklich von ihrem Bargeld abwenden und schau mal, wie schnell das am Ende passiert ist. Trotzdem, du hast vollkommen recht, der Mensch bleibt, alles Lebendiges analog und ich finde mal ein ganz schönes Beispiel, das war die Quarzuhr, die glaube ich in den 70er oder 80er Jahren auf einmal auf den Markt kam, Und aber am Ende ja nicht der Riesenerfolg geworden ist. Am Ende haben wir doch alles wieder Wecker mit irgendwelchen ja, Zeiger. Ja, Warum? Ja. Das Quarz zeigt am Ende nur den Zeitpunkt an, aber die Uhr zeigt mir den Zeitraum an. Und ja. wir als analoge Menschen, wir brauchen diesen Zeitraum. Und äh, an dieser Stelle wird es immer einen Widerspruch geben. Das ist das Gleiche. Wir leben in einer globalisierten Welt, die immer unübersichtlicher wird. Also wird das, was um mich herum passiert, überproportional wichtig im gleichen Kontext. Und diesen Widerspruch haben wir natürlich auch in der rasenden Digitalisierung unserer Lebensverhältnisse im Widerspruch zu den analogen Bedürfnissen äh, des einzelnen Menschen. Ich glaube auch, ja. dass Abtick äh, eine ganz... Äh, und du siehst es übrigens an vielen, vielen, vielen Beispielen. Ähm, wenn du also früher als Menschen noch in Fußballstadien gegangen sind, 40.000, und du hast immer die Blitze der Kameras gesehen, das sind ja keine Fotos, die einen anschließenden dokumentarischen Wert haben sollen im Hinblick auf das Spiel, sondern die nur individualisiert dokumentieren, ich war da. Ich hatte ein individuelles, besonderes Erlebnis. Und ich glaube, das Bedürfnis des Menschen, da könnten wir jetzt lange drüber reden, ich glaube, anthropologisch hinkt natürlich die Evolution der, der Digitalisierung grammatisch hinterher. Klammer auf, deswegen ähm, bin ich ja auch so skeptisch, was das Homeoffice angeht. Der Homo sapiens ähm, ist vor 300.000 Jahren nicht zur erfolgreichsten Spezies auf diesem Planeten geworden, weil er in der Höhle sitzen geblieben ist, sondern weil er rausgegangen ist und sich in Gruppen organisiert hat. Und das unterscheidet ja. uns tatsächlich von allen anderen äh, Spezies ja. auf diesem Planeten. Ne? Bienen und Ameisen sind zwar in der Lage, sich in Gruppen zu organisieren, aber wenn denen die Königin stinkt, können sie nicht stürzen und neue wählen. Ähm, ja. Die großen Träger sind nicht in der Lage, sich arbeitsteilig in Gruppen zu organisieren. Das konnte nur der Mensch. Aber wir sind eben aus den Höhlen rausgegangen, wir sind ja nicht hocken geblieben. Das macht uns erfolgreich und deswegen sehe ich eben auch, eins der großen Downsides dieser Pandemie ja, ist tatsächlich äh, die Vereinzelung. Ja,
0: das ist ja ein, eigentlich schon ein wunderschöner Abschluss, Karl-Heinz. Hattest du noch ein Thema, was wir noch nicht äh, behandelt haben?
1: Nee, also wir könnten wahrscheinlich mit dem Kai noch 100 Jahre diskutieren und sprechen. Also ich, ich hatte auch, mir ja. eigentlich fest vorgenommen, wir reden nochmal über das Thema der sozialen Medien, aber wir haben schon so vieles angesprochen. Ähm, ähm, mir ist immer eins wichtig bei dieser ganzen Geschichte und du hast selber äh, Kinder, die auch noch relativ jung sind, Kai, ich habe einen Enkel, der wird diese Woche 13 und das Thema der Bildung. Ich sag halt, es hat scheinbar überall eine Beschleunigung gegeben, aber nicht in der Bildung. Und das ist schlimm. Also das, das spüren die Kinder tatsächlich physisch. Das spüren die dadurch, dass wir vollkommen unvorbereitet sind. Und ich stelle mir immer die Frage, wenn man eins den Verantwortlichen vorwürfen könnte, dann ist das, warum hat sich in zwölf Monaten da so weh oder in zehn, elf Monaten, so wenig getan, wenn es um Schule geht, um Bildung. Und ich glaube, da ist der Föderalismus ganz wichtig. In, in der Kultur gilt das Gleiche. Ich glaube, in, in der Bildung und in der Kultur müssen wir da über neue Dinge nachdenken. Äh, und, aber das würde heute, glaube ich, zu weit führen. deshalb äh, sind wir eigentlich durch, aus meiner Sicht. Ja, dann, ähm,
2: die wenigsten Museen sind in der Woche so überfüllt ne? und auch die wenigsten Kirchen, ähm, dass man da Abstandsregeln einführen müsste. Aber wie gesagt, es geht in dieser Krise auch nicht darum, eine Gerechtigkeit herzustellen, sondern äh, du musst sehr holzschnittsartig Dinge tun. Ähm, äh, tatsächlich, muss man wirklich sagen, sind vom ersten Lockdown zum zweiten Lockdown, hätte man sich gewünscht, dass in den Schulen etwas passiert. Wobei auch dort gilt, es gibt nicht die Schulen, sondern äh, sehr unterschiedlich. Wir haben vier Kinder auf vier verschiedenen Schulen, ja. England und Deutschland aufgeteilt. Und die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Und ich sage mal so, dass die Art und Weise, wie ich die englischen Schulen erlebe, wie sie auch den Distanzunterricht organisiert haben, bis hin zum Elterntag, das ist, muss man sagen, genial digital, ganz hervorragend. Und wenn ich dann zum Teil deutsche Schulen sehe, und ich rede jetzt nicht nur von den Schulen meiner Kinder, wo dann drei Eltern widersprechen und sagen, sie möchten aber nicht, dass ein, äh, ein digitaler Distanzunterricht stattfindet und dann der Lehrer irgendwelche Aufgaben in den Umstach äh, eintütet und nach Hause schickt, ähm, dann ist das nicht nur ein Problem der Schulen, sondern natürlich auch vieler Eltern, ähm, ja. die nicht verstehen, was es dort eigentlich geht. Ähm, äh, digitaler Unterricht kann eine Menge ersetzen. Aus meiner Sicht etwas ganz Wichtiges für Kinder, für Jugendliche nicht. Das ist... Äh, soziale Kompetenzen zu lernen. Und äh, das, das ist eigentlich das, wo ich mir die größten Sorgen mache, dass an dieser Stelle äh, auch etwas äh, verloren geht. Ich, ich sag mal, dann ist halt ein Jahr verloren. Aber ja. Äh, ja. Ähm, sich in der Gruppe zu verhalten, sich in der Gruppe zu behaupten, sich in der Gruppe zurückzunehmen, ähm, das ist schon etwas, was äh, wir eben dann auch in dieser Form zu Hause nicht bieten können.
0: Ja, das ist das, äh, da kommen wir ganz gut, denke ich, auf die Zielgeraden heute. Wir haben ja immer am ähm, Ende unseres Podcasts äh, immer unsere Lieblingsrubrik der Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nennt sich Tops und Flops der Woche. Und ähm, Karl-Heinz, möchtest du einsteigen? Was war für dich der, der das Top der Woche bisher, der letzten Tage und äh, ja, der Flop der Woche?
1: Also ich, ich fange an mit dem Flop. Äh, weil ich ihn so, so bedauerlich finde, ich bin ja so ein Kölner, zugereister Kölner und der Karneval findet nicht statt das ist schlimm, das ist wirklich, ich habe Leute weinen, sehen und hören, die einfach gesagt haben, mir fehlt es. Du kannst dir das nicht vorstellen, Roland, aber das ist so. Kann
0: ich mir nicht, sein, aber gut.
1: Und selbst meine Frau, die eigentlich auch nicht so eine Jack ist, aber ich habe gestern ein Bildchen gepostet und heute Morgen saß sie die und, und sagte, ich könnte weinen, wenn ich daran denke und vor allen Dingen könnte ich auch weinen, wenn man überlegt, was da alles dran hängt. Ne? Die, die ganzen Gastronomen, die Kneipen, die echt auch wirklich heftigste Umsatzausfälle haben. Ich hoffe, dass wir da eine Kompensierung finden, weil da wird's richtig knirschen im Gebälk in Köln und wahrscheinlich in vielen anderen Städten auch. Und der Flop äh, und der Top für mich ist tatsächlich, ähm, mein Enkel wird dieses, äh, diese Woche hat der Geburtstag, der Jan, und ich freue mich total, den Morgen zu sehen und äh, wenn auch mit ein bisschen Distanz und Masken, aber zumindest feiern wir seinen äh, Geburtstag. Weil ich bin tatsächlich Kai, äh, wenn der Enkel 13 ist, dann weißt du, du bist wirklich Opa geworden. ja
2: <lacht> Da,
1: da gibt es dann nichts mehr zu verstecken. Ne? Nächstes Jahr wird gerundet bei uns, äh, da wird das, die 6 steht dann vorne. Äh, und das sind, äh, ich finde es immer noch super spannende Zeiten.
0: Na, und Kai, ähm, fällt dir spontan was zum Thema Tops und Flops der Woche ein, was dich besonders positiv bewegt hat oder besonders ja, negativ äh, ja, bewegt hat?
2: Tops sind immer das, äh, wenn ich erlebe, wie in Sonntagsreden über die Digitalisierung in Deutschland gesprochen wird und wie notwendig das ist und wie schnell es passieren muss und dass am Montag immer wieder alles abgeräumt wird. Ähm, äh, jüngstes Beispiel zum Glück gescheitert. Aber der Versuch der Grünen äh, im Bundesrat und das Thema ist noch nicht zu Ende, ähm, äh, ein Technologieunternehmen wie Uber auszubremsen, indem man sagt ja. und bargeldlos bezahlen über App ist in Ordnung, kann man auch machen, kann man auch reformieren. Aber wer künftig über eine App einen Wagen bestellt, der braucht eine künstliche Vorlaufzeit. Mhm. Ähm, das wäre so ähnlich wie ich versuche die Zeitung auf Papier zu schützen, indem ich dafür sorge, dass Inhalte übers Netz nur mit einer zeitlichen Verzögerung abgerufen werden können. Oder Amazon wird verpflichtet, immer eine drei Tage Karenzzeit äh, einzuhalten, bevor sie ein Produkt ausliefern. Frauenhaft, <lacht> äh, äh, das ist schrecklich, das ist äh, äh, antidigital und technologiefeindlich. Das sind äh, meine Flops und da würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich dort auch in der Politik mitunter mutiger voranschreiten. Und mein Top ist doch ganz klar gestern das 3 zu 3, Arminia Bielefeld, geht rein, die <lacht> Punkte abnehmen, Sender zu melden.
0: Habe ich auf Twitter verfolgt, das hat dich stark bewegt, das fand ich cool, fand ich amüsant. <lacht> Dann schließe ich gerne ab, Tops und Flops der Woche. Also Flop der Woche immer noch, also ich betreibe auch nicht so gerne Politiker-Bashing, weil tatsächlich bei der nächsten äh, Pandemie kann man sagen, ja, der, oder bei, wenn nochmal eine Corona-Pandemie kommt, machen wir alles besser. <lacht> Aber dass die, also dass die Verwaltung es nicht hinbekommt, Corona-Hilfen in einem vertretbaren Zeitraum auszuzahlen, das ist für mich vollkommen das ist nicht nachvollziehbar. Also die Entscheidungen waren gut, die Hilfen sind auch gut. Die sind auch, denke ich, ausreichend. Aber der Weg von der Entscheidung und vom Bescheid, bis dann jemand auch sein Geld sieht, das halte ich für, das ist, das ist einfach ohne Worte. Das ist für mich ein Flop. Der Top der Woche ist, ähm, dass, ja, also wir hatten ja, ich habe auch ich hab zwei Kinder, vier und sechs Jahre. Der, der Große ist quasi mit Maske eingeschult worden, ja. Und einerseits zu sehen, wie gut der sich schlägt und vor allem meine Frau sich schlägt, was Homeschooling angeht. Ähm, und das Top ist, dass es aber dann doch ab angeblich äh, Donnerstag nächste Woche wieder losgeht mit Schule. Alle freuen sich drauf, die Eltern auch. Und das war so die, die positive news der, der letzten paar Tage. Wunderbar. Dann äh, ja, bleibt uns nichts anderes, als uns sehr zu bedanken nochmal bei Kai Diekmann für die Zeit. Ach. Ich glaube, wir könnten stundenlang erzählen, stundenlang zuhören. Vielleicht schaffen wir dann nochmal noch mal einen weiteren Termin. Eine,
1: eine gute Woche für alle Hörer und bleibt optimistisch.
0: Genau. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss Roland. Tschüss Kai 1. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0, freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich rallyfy.com. Relify formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Vielen Dank dafür nochmals an Relify.com. Relify, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com Relify schreibt sich wie folgt. r e l, -L i f ycom Nochmal. Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte R-E-L-L-I-F-Y.com Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!